0: Hello， 大家好，欢迎来到顺势滑落，我是老彭，我是晨晨。我们今天想聊的一个话题是，就是你接受真实的自己吗？就是我想这个话题其实想了挺久的了，在我们开播没,没几期的时候，契机呢是因为当时和一个学妹去做相当于一个嘉宾来访的节目，然后当时。嗯，我们完成了录制和剪辑之后，学妹对于她自己的一个嗯、呃、和我们交谈的表达非常的不满意，她觉得对于表达当中的一些内容啊和他的表述逻辑啊和他说话的方式啊都都非常的不成熟，他自己非常的不满意，所以不希望我们放出来。然后我和老彭两个人去讨论这个问题的时候，我们就在想，我们两个人好像是不是还挺能够接受自己。其实我们没有那么没有那种传统的做媒体的主理人那样优秀，我们两个就是一个纯真实状态的聊天性的一个播客，我们好像是相对来说是不是能够接受一个真实的不完美的一个自己，所以当时就和小、嗯、老彭去说，我们要不要聊一个这个话题，就是包括我们做播客，我们自己会不会有一些顾忌，会不会有一些七七八八的问题。嗯，我觉得
1: 这首先和我们对于自己的一个定位和自己在做播客上的一个定位，包括这个播客的定位是有关的。哥，我和晨晨，我们两个从小到大所学的专业都和传媒没有任何的关系，所以我们在做播客上，如果从专业性的表达上，包括嗯，作品的剪辑上，我们其实都是一个很生涩的新手，所以在这种情况下，我们也没有要求自己就一步登天啊，或者一口吃个胖子呀。要做的嗯有多好，要对标一些头部的，可能是专业的媒体人来打理和输出的一个播客。我们两个当时对这个播客的定位就是一个闲聊和记录，就主打一个。轻松记录一下我们每天的嗯聊天，也是为了我们两个异地之后能够保持一个聊天的频率，给以后自己的一个回忆，而不是说要把它去嗯怎么说做大做强，表达的精准，以及把它推到了金金字塔尖这样一个定位
0: 。嗯，对。啊， 那想问一下老 彭， 就是你这边你做这个播 客， 你身边的人、你的朋友啊、家长啊、同学 呀， 甚至同事 呀， 嗯， 知道你的这档播客 吗？ 嗯， 只
1: (笑)有很少数人不知 道， 就是我的现
0: 同事。对我也 是， 我应该是只有现同事不知 道， 但是我的对我的前同事 们， 包
1: 括我的一些客户 们， 可能都知道。嗯，对我也是，就嗯，这个心理也挺奇妙的吧，就是出于一个不想被身边相处太过嗯日常和紧密的，而且又不熟的一些人去窥探。我在发朋友圈的时候会特意屏蔽掉我的现同事们，但是呢，前同事因为已经离职了，所以我会把他们从同事划归到朋友这样一个身份，所以就对他们是开放的。嗯，我也差不多。
0: 那那你在做播客的时候，就因为基于身边会有很多朋友会知道你这个播客嘛。虽然有时候每一次我们放出去，他们不一定听，但是他们是有一定、嗯，他们是有听的路径和可能性的。那在做播客的时候，会有一些虚假的表达吗？就是说，比如说我们问到有些问题，你会有一些违心的一些说法吗？或者你会有这方面的顾虑吗？嗯
1: 、没有哎。就完全没有，而且我们两个也如此的熟识了。如果有虚假表达的话，应该会被对方一眼识破。<笑>就是完全没有。而且我觉得，就像你刚才说的这样，对外批、对外关系去,去披露这样一个事情，它就是一个双刃剑。我屏蔽掉了我的线同事，但是我没有屏蔽掉，嗯、呃，我从小到大关系很紧密的朋友呀，我的父母呀这些，我觉得。我没有完全没有必要在这些人面前进行一个虚假表达，而且进行了虚假表达，又能怎样呢？立了一个随时可能会被识破的人设
0: ，对吧？哎，其实因为我之前和别的朋友聊的时候，他们就有说，嗯，就是其实你不管是在现在的大众传媒上，嗯，放在就是所有人在做输出的时候，他的心理包袱会很大，嗯，就比如说之前。说第一期来的学 妹， 我她会她也会 说， 她其实觉得自己平时是一个非常侃侃而谈的 人， 但是 呢， 一想到要录播 课， 她就心理包袱很大。她很多事 情， 她就总想着这个我不适合 说， 那个我不能这么说。但是我好像因为我自己会感觉我自己没有在在录播课时 候， 平时其实没有脑子里没有那根 弦， 没有那种顾忌。然后我就很好 奇， 你是你有没 有？
1: 嗯、哦，我也没有，因为我觉得就还是像我刚才谈到的，对最亲近的人，我觉得没必要去虚假。你要是面向网友，那大家谁都不认识谁，就更没必要去虚假表达了。但是，就是我觉得学妹她更多的是一个包袱，因为粗剪出来的那期我们也都听了，然后我们也觉得她的表达没有任何的问题，很流畅，甚至比我们两个第一次。录播客就是录开播日记那期录的磕磕绊绊的，他已经表达的顺利和流畅和自信程度都完全没有问题，只是可能自己对自己有一个嗯、呃、形象包袱，或者说是更高的要求，或者是说是对我们的这个播客投射的一个比较高的期待。(笑)所以他 会， 嗯， 有一些个人的选择吧。但是在我这方 面， 我完全没有任何这样的顾虑。而且我觉 得， 我也不太想要去在我们的播客 上， 包括在日常的生活 中， 也不太想去做一个说话那么缜密、三百六十度无死 角， 说一句话加很多定 语， 就是为了正确。对， 就也不太想要做这样一个人。
0: 对我发现，就是在工作上，可能在基于我们工作的特性，会尽量的追求工作的一个完美度。但是抛开工作之外，工作之外，我是非常怎么说呢？我对完美主义或者是一个完美的文人设是完全没有一个兴趣的，甚至我会刻意的去规避自己。我我我觉得要有一些你的小小负面啊、小阴暗啊、小小惰性啊，这个人才是真实的。
1: 对，而且我觉得对于一件事情，就是要有自己的观点，然后并且去表达这样的一个观点。就可能我们之前录制的，嗯，一些，嗯、呃，对于太妍男他是我女友的这些讨论啊什么的，可能确实会冒犯到一些人。但是我们也不会 说， 为了不冒犯他们就不去做这 期， 或者说是用一个更平 和， 或者 是， 呃， 变一下自己的表达方式。我觉得当时也完全没有这个考 虑， 就是想啥说啥就得了。
0: 对你这样(笑)一 说， 我想 想， 我何时会冒犯一些人 啊？ 我可能会甚至会冒犯我最亲爱的妈咪。
1: 因为其实我也没有想要在我们的节目中给自己立一个人设，所以我其实也不太清楚，在媒体当中给自己一定要去贴一个嗯很固定的标签，或者说是嗯有一些形象上的包装和虚假表达。这些人的目的，我觉得可能和我们做播客的目的就不太一样了。嗯，也可能是，对他们可能就是想要。就当然是我的揣 测， 就会不会想要打造一些嗯比较垂直性的东 西， 然后去可能会有一些流量上 啊， 或者是营收上的考虑。嗯， 就只是我内心内心的一个小揣 测， 但是不一定是对的。
0: 嗯， 也可能是因为我们两个最开始想的就是记录我们那两的聊 天， 包括最开始我们俩就说好了我们俩聊天的所有东西，我们就先聊，先录着，就自己有什么想法就说。如果觉得实在不合适，放在放在这种公共传播领域去播放的东西，我们剪的时候把它剪掉就好了
1: 。嗯，对，就是我在剪每期播客的时候，其实我剪掉的内容只有两类，一类是一些口癖，还有就是我会剪掉一些可能讨论的太过于三次元的东西，因为不太想。放到网络上的东西，去能够对应自己生活中的一个身份，包括出于对其他的，嗯，生活中朋友啊、同事啊一个隐私和身份的保护吧，所以会把这些，如果聊兴奋了聊到了，我会剪掉，但其他的。我就没有做过任何的修剪，也没有做过什么美化，或者我们两个也不会觉得，嗯、呃，这表达的不合适，我们两个要补录，要重新说一下这段话，这些情况也没发生过
0: 。而且我们两个其实第一期的时候，就是我们开播日记那一期，我们是有过补录的，但是我们两个后面发现补录的状态其实很糟糕的，补录完全不是那个味儿，就是你还是最原始的一个聊聊天的情况，即使你可能聊的没那么。流畅聊得那么磕磕绊绊，那也比你补录的好。对
1: 我们当时补录是因为，就第一次录没什么经验，所以经常尬场，就聊不下去了，所以就换了个时间继续聊。而且补录的还有一个尴尬点在于，它真的很难剪辑，我要剪疯了。<笑>我们俩现在再从来没有补录的情况，甚至
0: 甚至我们两个嗯、呃、也不会有特别的去录一些片头片尾啊什么的。我们俩就是补打一个，不要为难自己。<笑>
1: 对，而且从强迫症的角度考虑，就是在我们录这期节目的时候，你的一个姿态啊，是你是躺着录啊，还是坐着录啊？你是正常在讲话，还是你喝完水之后再讲话，还是你清完嗓子再讲话？如果是你拼后期拼接到一起的话，他那个声音会很不连贯
0: 。对，其实对于我们两个来说，可能我们做这个播客的记录，嗯，真实记录的需求或者是意义，对我们两个是更大的。
1: 嗯，那在播客之外的一些其他的媒体上，比如说微信的朋友圈呀、微博呀、小红书啊、豆瓣啊这些，嗯，你都有用吗？然后他们在你的日常生活中是扮演一个什么样的功能呢？嗯
0: ，就是我基本上好像都有用。然后像朋友圈的话是，是我也不知道我朋友发朋友圈的一个。标准是什么？但是其实我朋友圈，特别是回长沙之后，朋友圈发的还挺紧密的。基本上是有一些可能自己觉得适合记录或者说分享给那所有朋友的事情，我都会发朋友圈发一下。包括我们每一期的呃顺势滑落的更新，我也会在朋友圈去转发，仅屏蔽掉现同事
1: 。对,对我感觉你回长沙之后就发朋友圈的频率。直线增加，
0: 对。但是其实我在我在上大学的时候，朋友圈也发的很勤密，就是我朋友都会说我是一个活在朋友圈里的人，就是能够在朋友圈里面找到我每天的生活的一个事项。而且我发朋友圈，就是我属于那种，就是也不会攒着去发，就是我今天这个事情干完了，我就就顺手发了，发完了我就发完了，我就不怎么管它了，我就也不会去看啊，也我不会去焦虑，或者说去看有没有人给我点赞呀，有没有人给我评论呀。发完就丢在那儿 了， 嗯， 然后然后微博的话就是一个发疯的状 态， 但是鉴于可能是不是回长沙之 后， 嗯， 更多的在朋友圈、小红书、播客之 后， 所以我微博基本上也没怎么用过了。但是以前微博就是天天想死的状 态， 哎， 所以微博 会， 所以微博的朋友会非常非常 少， 微博。微博是非常私密的一个小空间，基本上属于就是还是初高中的几个朋友知道。但是对于这种我非常 down 的一个情绪或者说是状态，我好像不会想在朋友圈里面去展示。
1: 嗯，你说起来
0: 我也会这样，就是我不会隐瞒自己的这样的一个真实的状态，但是呢，我并不会把我这样的一个真实的状态放在一个更广的社交平台去展示。就是我也我并不是说完全不展示。但是呢，这个展示可能是真的，只是在非常非常小范围的朋友之间
1: 。嗯，你说到这个，我和你一样，就是我的朋友圈可能只会发一些，嗯，比较需要记录的、高兴的、有意义的事情。在这两年，基本上都是什么骑车呀、出去玩啊这些。看剧啊。对，看剧，但是一些负面情绪，我确实。嗯、包括我有一个也有一个微信的小号嘛，我的小号也不会发，我只会在我的微博的小号天哪，我到底有多少个？当代当代矮人虽然不愿意出门社交，但是有 n 多个互联网分身<笑><笑>。我们就是由我们的互联网分身给组成的。对，然后我也是会在微博的小号上去发疯，嗯、发疯的时候一天封个三五条，不发疯的时候就从来不会去上那个号。
0: 对对对对对，就是这么一个状态。朋友圈就是我我们两个人朋友圈，就是就是说大号嘛，工作号，我们也不会，好像完全没有去像律师一样去发
1: 朋友圈。对，就是点开我的朋友圈，绝对不会发现我是一个，都别说是律师了，都都不会觉得我是个打工人
0: 。啊，那我还是能够看出来我是个律师，就是我会有稍微的有些就是工作的记录。嗯，比如说今天觉得很很想记录一下的这个开庭啊，或什么的，嗯，但是就是不是传统，就是不是传统的那种那种，嗯，懂，就是就是不是传统的那种，哎、嗯就是就是，今天在高院开庭，有事有事求你，请留言，太点了，太点了，还有发判决书，真的看不出来是什么的判决书，但是那个判决书肯定是一个比较高级别的法院。
1: 对，但是这几种情况相相比的话，发判决书还是我能够比较接受的一个朋友圈的展现形式。就如果说他发判决书的同时，再在上面写一些自己确实为了这个案子做出了多少努力，然后达到了这样一个结果，我还挺愿意去嗯欣赏一下的
0: 。哎、对、呃，其他的愿意接受这种的
1: 。对，就其他的有事请留言这些，我会迅速划过。哎，就是说起来就会说到一个律师的形象打造的一个问题，因为我们在的单位，嗯，都还比较宽松吧，就有些单位是要强行要求朋友圈一定要转发一些，嗯，工作上的内容啊。虽然我们可能多少也有这个要求，然后也会强行要求大家的微信头像换成千篇一律的。穿上帅气西装，然后托腮抱胸。
0: 对我们，我们团队没有这个要求。甚至我们团队的合伙人，我们的主任，他的头像是他闺女很多年前的自拍，真好。我是个男男律师，但是他的头像是一个妙龄少女的自拍，大头自拍。<笑>他一定很爱他女儿。对，但是我我第一次我还就是会觉得看着会有点奇怪，不知道是他女儿。嗯，能猜到，但是确实也不知道是他女儿，但是只能往这边猜，总不能是吧？上这个四五十岁的，总不能<笑>用个陌陌生的妙龄少女的照片嘛？是他女儿，呃可能在二零一六年给他发的那种类似于嗯、呃、电子电子明信片的那种模板的一张照片。哦、oh, 嗯，嗯，就基于我们合伙人他的这个头像风格。所以他完全不会要求我们的头像，所以我们团队里面我看了一下，我们团队里面只有一个律师是用的证，两个律师有两个律师是用的，就是那种职业照去做头像的，其他的都是花里胡
1: 哨的。其实我觉得反正用用不用自己的职业照当头像都没有问题，但是我会很反感别人强行要求我用职业照来当头像。就如果有人一定要这样的话，我可能会想连夜再去抠出一个微信号来，专门专门当那种那种去做一个所谓的律师营销微信。我不想在现在这个用了这么多年的微信上去做这样一个改变。但说起来、嗯、说起人设的这个问题的话。那你觉得我会不会我这样也算是一个不想打破自己生活中的人设，以及或许我们生活中本来就有很多个人设，但是不想让他们混同
0: 。或许我们是不是就是一种不想落入俗套的一个人设
1: ？对，就是因为你刚才提到那个问题，包括提到播客的问题，我会毫不犹豫的说，我就是一个没有什么人设的人。但是我发现。就是没有什么人设，是不是也是一个人设？我觉得，就是、不想变成一个嗯所谓的那种职业人设，或许也是另外一个人设
0: 。包括就是我最开始想这个问题的时候嘛，想到真实表达，包括想到就是你自己是不是一个就是真实生活的一个人？就是你在身边的社交，不管是社交媒体呀、啊，还是和朋友社交当中，你是不是？一个完全真实的去展现自己，我当时想的是，其实我我觉得我是，就是我基本上和所有人去做，就是不管是刚认识的，还是和认识了很久的人去做，呃，一个交往啊的时候，我都会不加掩饰的展现自己的全部真实的一面。但是、嗯，但是我后面又在想，真的是真实的吗？就是我是全面的真实，还是说有选择的真实？就是也许他没有虚假，但是我是把所有的东西都展示出来了吗？好像也没有，就是你还是会有所保留。就比如说你在微信上、微信朋友圈上，你会有所保留，去发一些你觉得不，嗯，不是很、很、很高能量，不是很高情绪的东西，不会往朋友圈去发。所以对于朋友圈，仅限于朋友圈社交的这些朋友来说，我对他看到我的真实的一个状况就，就就没有。我低情绪的一面，嗯，对，就有时候就会觉得，就是这个真实是不是也是也，就像你说的，是不是也是一个人设，以及这个真实，它是不是一个真实的人设？嗯
1: ，我觉得，我我我我突，我现在觉得，那我们是不是没有必要对所有人都毫无保留的真实？就这是一个没有必要的事情，我们只需要面对自己的时候能够。去自我剖析，去自我反思就好了。至于别人，那嗯，针对我们在与别人交往中身份的不同，包括大家亲疏远近的不同，我不可能对你展开我的所有。嗯，也是。对，所以我觉得像你刚才提到的我，我我们对外展示的只是我们部分的真实。我觉得大家都这样，也不只是我们，也是没有问题的。Yeah. 嗯，也是哈、哦。就如果你点开我的大众点评，你就能看到我去探过的所有店；点开我的微信大号，就能看见我骑过的车和看过的风景；点开我的微信小号，就能看到我自己做过的饭和请大家吃系列；点开我的微博，就能看见我发过的所有风。所以，我觉得我们就是由这些一点点的互联网碎片组成的。哦，也不是，是我们通过互联网这个窗口，把各个部分的自己去进行了对外的呈现。嗯，我我
0: 就是做真实的自己的这个话题里面，我当时还加了一个问题，也是当那天想到的，就是就是你和人去社交的场景当中，你会有你对于自己当天的一个打扮是一个，呃，正式的还是一个休闲的？还是一个怎么样的这个打扮？你是基于自己的一个角度出发，基于自己对于这个角度和这个场景的出发，还是或你会考虑对方的一个意见和想法呢？就你会预想一下对方的一个意见和想法呢？嗯
1: ，我不会，我只会基于我自己的考虑出发。比如说，这是一个工作的场合，我要去开庭，我就会穿的正式一点。嗯、呃，如果是去。就是正式级别的 top 级吧。如果我是去上班，我可能就是在正式级别的中间级、嗯、上班，但不需要见客户。那如果是在我平时出门见朋友，我就是怎么随便怎么来，我就完全不会考虑要怎么去盛装打扮一下，或者朋友期待见到怎么样的我，我就没有想过这件事情了。嗯
0: 或者就是，如果你那天心情很好，你就想盛装打扮一下，你会会不会有担心啊？朋友会不会觉得我今天太慎重了，太浓重了
1: ？嗯，首先这个问题我只能在想象中回答。我觉得我不会有这样的顾虑。为什么我只能在想象中回答呢？因为我即使最盛装，也没有多盛装。是就是对于我来讲，对于我现在的我来讲，最盛装就是画一个全妆。对，但是我的化妆技术又没有到我可以去给自己画个比较，呃古灵精怪的烟熏啊，或者是比较一个特立独行的、非常炸眼的、亮眼的、特别的妆，我只会画最日常的那种妆。然后在衣服上，我也没有什么太，嗯，太太炸街或者太隆重的衣服。
0: 嗯，因为我想到这个问题，就是因为，嗯，嗯我当时。当时是和一个朋友约了个咖啡，然后因为是周末，我就那天心情还挺好的，然后加上上了一周班嘛，我就是那天特意就挑了自己平时上班没办法穿的一条小裙子，然后就化了个全妆，然后当时时间又还时间一看时间还挺充裕的，我就在旁边一边一边干嘛来着？一边听播客，然后一边卷了个头发，然后在我完成了这一系列的妆造之后，但其实你也知道，我化妆技术也很普通，我的全妆也就是非常普通的一个妆。然后我的朋友就说：“啊，你今天这么浓重啊？你今天还穿？你今天和谁喝咖啡啊？你还穿穿裙子啊？”我就当时就觉得好奇怪，就是他们的这个提问都会让让我觉得很奇怪。就是因为他的这个提问的这个问题是我压根儿没去想过的问题，我压根儿没有想。就他们的角度在于，你穿了这些是要去取悦别人的，就是可能是觉得我去因为去见的某个对象，我很慎重，所以我去做了一个盛装，而且他会觉得你这样慎重，你会不会
1: 让对方觉得你很慎重？只是因为老娘心情好，今天被自己美到了而已呀、啊
0: 。对，我就这个这个，当时我还。还挺疑惑 的， 然后后面就正好在小红书上也有给我推一 个， 嗯， 词叫 做“ 美丽羞 耻” 或者 说“ 盛装羞 耻” 嘛， 就是你会不会对于你自己把自己打扮得很漂亮或者说盛装的去出席某个场 景， 而有一种羞耻 心， 会觉得担心别人的点 评， 或者说觉得这个呃过于慎重 了， 嗯， 显示自己太显得自己很在意这个场景或者说这个 人，
1: 嗯。我觉得这种心态，你如果说完全没有，我觉得不可能会完全没有。就包括如果出现，如果出席，嗯，一些很正式的场合，那和美丽羞耻相关的，那如果我完全没有打扮，蓬头垢面，穿的可能也没有那么正经，那可能是不是也会觉得格格不入
0: ？但是我当时看这个“美丽羞耻”这个的时候。就让我想到了，就是可能生活中有一些他人设或者是标签，我就是纯纯不打扮呀，我是纯自然呀。他这个纯自然到底是因为他自己一个放松的状态，还是说他因为觉得自己不适合不敢打扮漂亮出门，他不敢化精致的妆容见人，他会觉得他如果但凡精致了，就显得自己有些用力过猛。嗯，我能明白你的意思了。
1: 但是我觉得无所谓，嗯
0: ，
1: 因为我觉得感觉他要战胜的最大的敌人反而不是别人，而是他自己，就是因为他自己觉得自己会太过于关注自己合不合适了，然后才会去那么在意别人对他是否合适的一个评价，甚至于可能并没有一些观点和态度的。眼光都会被自己进行一个解读
0: ，对。然后我在注意到这个问题的时候，我又突然的，嗯，也不知道正不正确哦。但是我会觉得这是第一个在东亚的一个女性的成长环境当中，她好像大家会更容易的有一些自我的怀疑或者是羞耻感。第二个就是对于会不会是对于一线的一个城市文化氛围来对比。二三线的城市来说，好像一线大家对这个问题，嗯、呃，女性在这方面会更加的开放，以及更加的没那么多乱七八糟，嗯、呃、的纠结，心态上会更平和。反倒是好像，嗯，在二三线，大家会觉得啊，你搞得太浓重了，太盛装了，太干嘛了。就包括我那天有就有第二次有一次和一个女性朋友周五晚上去约。约着出去吃个小吃，喝个喝个小酒。然后我那天周五晚上，因为下班比较早，我也就回家换了一条吊带裙，就是我们之前一起出去玩穿过的那条裙子。然后我见他之后，他就第一第一句话话：“哇，你今天穿这么漂亮，那今天只和我喝酒岂不是浪费了？”我也觉得很莫名其妙
1: 啊,啊！我以为就是啊，你是为了见我才穿的那么漂亮吗？我好开心啊的那种。那种反 应， 嗯， 对我
0: 就 是， 我觉得这个这个方 面， 我好像是真的 在， 就是虽然场景不是很 多， 但是在我在长沙的一个社交圈子里 面， 才第一次感觉到有这么个一个问题。这个问题也是非常让我非常疑惑 的， 就是你在北京的一个社交。状态中，你不管是你自己穿的很随意，还是穿的很漂亮，去见不管是男生和女生，大家都不会觉得你这个穿着是有另外的一个暗示性的意义。对，他这样就是因为你想今天想穿这样
1: 。对，就是我感觉你提到的这些问话，就仿佛我穿这个别，我穿这个衣服，我化这个妆的目的是我要取悦别人，而且这个别人等同于异性。对对
0: 对，就会让我觉得很很奇怪，很不适。嗯
1: ，我也觉得，就可能是大家的观念不一样吧，反正不太能理解
0: 。对，然后不太能理解，就搞得我现在也有一点有点迷茫。我担心这样的人太多了，是不是我下次就是穿就是下次穿的很开心的时候，穿条裙子去见别人，或者说见个异性，他会不会觉
1: 得哦，我对他有意思？哦，对，我觉得男的会这么想，<笑>就是他化了全妆来见我。哎，你看他今天来见我，穿的这么少，露的这么多，他是不是一个那个什么的人，或者是很不 care 的人，很开放的人，或者是他对我有好感，他才会这么穿？但是我觉得男的的头脑我不懂，就是我也不想去理解他们，他们随便他们怎么想啦，就太喜欢给自己加戏了。对这个问题，就是困扰了我
0: 那么几次，那么几天。但是想来想去之后，后面觉得，哎，算了吧，谁管呢？我还老娘还是要自己怎么
1: 开心怎么穿。对，就我觉得基本的要求就是保持自己干净整洁，其余的就随他吧。我觉得对我其他方面的一些评判都不足以。伤害到我们，就除非今天他说我穿的很邋遢，并且我可能确实有哪个细节没有注意，我可能会觉得这个是我需要改进的。嗯嗯，就这么一说，我唯一会在对自己的穿着感到有一丝羞耻的一个时刻，就在于我没有发现我的裙子上有一个油点，<笑>我那一天都十分不自在，但是别的就没了。说回来
0: ，说回来。说回来，真实表达或者说真实自己，其实每个人的性格真的完全不一样嘛。就是有的人就是基本上从来不发朋友圈，他不希望在朋友圈里面，或者说在社交媒体里面有太多自己的一个生活的痕迹。然后我们两个就是可虽然可能程度不一，但是也基本上属于在社交媒体上还留痕比较多的。嗯
1: ，我其实表达欲，我其实表达欲很旺盛，并且那很喜欢在互联网平台上发疯。
0: 对，就是我们只是分散在发在了不同的平台。对
1: ，
0: 为了避免不想让
1: 别人看一个平台就把我们扒的太彻底
0: ，就是为了避免大家觉得我们的表达欲太多了
1: 。对，甚至又开创了一个新的平台播客。<笑>对的，就包括之前小红书我也没咋用过嘛，然后现在也开始、嗯。嗯，逐渐的开始刷了，但是发的也还没想好要在小红书上表达啥东西，很凌乱。嗯
0: 、对我小红书上，我也是回长沙之后开始用小红书嘛，就最开始是做一些笔记嘛，然后后面是做一些本来想做做律师的一些职业分享，然后后面发现自己并不想做，他就自己根本没有能力，也没有那个毅力去做特别垂直的东西。所以我现在小红书的那个标签已经加了好多个了
1: ，就主打一个杂乱。<笑>我我每次点进你的主页，都发现那些标签在不停的变化。对，越来
0: 越长，越来越长。对，一开始本来只想做一个回长，就是逃离北京回长沙的记录和律师职业记录，啊，后面发现这些东西都不够啊，不停的加，不停的加，不停的加。<笑>其实，其实说来说去，那我们两个其实觉得过自己吧。这个社会知道我们烦烦烦恼的事情太多了。如果还在说话这方面去过度的为难自己，去过度的限制自己的话，那生活真的会很痛苦。嗯
1: ，是的。哎，说起来，我就是发现周边的同学呀、朋友也有在做自媒体的嘛。嗯。就是包括我自己也刷其他的，嗯、呃，自媒体的号。就是我觉得在这些号上可能会有一些些对于自己的包装，嗯。但是我首先我不做，就是我觉得如果我做的话，可能也会有包装，但是不会有过度包装的情形出现
0: 。嗯，因为我觉得可能现在网络发展这么多年嘛，不管是网红啊还是明星啊，大家。嗯，最多说的就是越翻车。我觉得立人设就是翻车的开始
1: 。啊、哦，对，就好多那些饭圈脱粉，其实就是因为他们家的正主并非单身，但是要强凹单身人设去吸引男友粉或女友粉。但大家也都会说，如果他一开始没有立这个单身的人设，或者一开始没有立自己博学的人设，再发现他可能。文化水平不 高， 或者说这其实他是呃隐婚 啊， 或者是已经恋爱的情况 下， 大家的失望都不会那么严重。
0: 对， 就是立人设就是翻车的开 始， 所以我觉 得， 嗯， 不管以后自(笑)己 的， 那不管我们这个做成什么样 子， 还是不要去立人 设， 避免被被真实的朋友给戳穿。
1: 对， 互相监 督， 主要是我们也
0: 没有什么人设好立的。<笑>想一想，也没有什么可以发掘立人设的
1: 点，找不出人设了。两个没有人设的人，好的，我们人设定了，我们人设就是不立人设的播客主理人，就是没有特点的播客主理人。对，就是闲聊陪伴摩尔多，还是我们最之前聊过的那些目标和定位吧。嗯
0: ，那今天这期就算是我们从。真实自己闲聊到回到了，再去复盘我们的播客定位。嗯，对
1: ，我突然想到了，突然想到了，我们就用的很很烂的四个字，但是有很有道理的四个字——不忘初心。<笑>确实，确实，我
0: 们至少现在还没有忘掉我们的初心。嗯，对的，而且我们现在也做了快有三个月了呢。
1: 对的，我们坚持下来了。万事开头难，开头真的都不敢相信。是的，就就是这两个人互相扶持的力量吧
0: 。对，因为对于我们两个人来说，其实都算是如果自己一个人干不是那么有长性的一个人，很容易去放弃。对，就很容易滑落了。哎，那就希望还能继续扶持。坚持下去，好的好的，保持每周的陪伴，保持每周的陪伴。那今天今天就到这里，好的好的，拜拜。